1: Soir. Ce soir nous ne resterons pas trop bien longtemps. Nous risquons même de finir très positif, car même si le sujet du jour n'est pas du tout élémentaire, notre invité Nils barrellon va nous parler des petits neutrinos, des petits neutrons, pardon, et surtout du physicien Ettore Majorana, je ne parle pas d'italien, qui contribua à la découverte de cette particule avant de disparaître hélas mystérieusement. Nous sommes le mercredi 22 janvier de l'an 2020. Vous êtes dans Podcast Science, émission 398. Bienvenue Eh bien, ce soir, c'est moi, Irène, qui ai le grand plaisir de vous présenter cette émission en compagnie de Cléora depuis la Normandie. Salut à tous.
0: Nous avons Ea depuis Strasbourg à la Technique. Bonsoir. <rire> on va essayer. On hein ne s'est pas dit que ça marche <rire> jusqu'au bout, mais on va essayer.
1: <rire> moi, j'ai confiance. Hyper. Et puis, eh bien, nous avons notre invité, Nils, depuis Paris. Bonjour. Voilà, eh bien nous savons que nos auditeurs aiment particulièrement les émissions sur la physique et ce soir nous avons l'immense plaisir de recevoir un écrivain qui est aussi propre de physique ou bien un propre de physique qui est aussi écrivain. Bref, Nils a écrit un polar que nous vous recommandons et qui s'appelle le neutrino de Majorana et on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais pour le moment je vous laisse avec Nils qui va vous raconter l'histoire des torré Majorana. C'est à toi
2: et c'est à moi euh, Alors déjà, je te reprends, Irène, mais bon, je suis un peu taca. Moi, je dirais plutôt Ettore Majorana. Voilà, mais bon, il faut avoir un peu habité dans le et Sud, oui, quoi. Et je comprends. Hein, J'ai cru comprends. comprendre que tu étais très loin de l'Italie. Non, bon, je te... Je te, je te, je te ouais, non, non,
1: mais je, non, non mais je Donc, moi,
2: perso, je dirais Ettore Majorana, je fais le malin. Hein. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais en tout cas, c'est comme ça que je le dirais. Euh, et donc, ben, je vais vous présenter un petit peu sa vie, et puis, euh, surtout, pourquoi... Euh, eh bien, ses travaux qui étaient euh, finalement assez obscurs et peu compris, peu euh, distribués à son époque, euh, reviennent énormément à la mode, si on peut parler comme ça d'une théorie scientifique, euh, tout simplement pour expliquer euh, la matière noire. Donc, euh, eh ben, c'est parti, on y va Allez, Idre Majorana naît donc le 5 août 1906 à Catane, dans un petit immeuble de la Via Etnea. Alors, euh, j'espère ne froisser personne, mais euh, si euh, certains sont aussi nuls en géographie que moi, je préfère rappeler que Catane est en Sicile, une île au sud-ouest. Euh, de de l'Italie, je dirais, comme ça, hein, un truc comme ça, et que euh, sur cette île, il y a, a l'Etna, un des volcans actifs euh, d'Europe, et donc, bah, rien d'étonnant à trouver une Via Etnea, une rue Etnea à Catane, et quand on va à Catane, ce que j'ai fait il y a deux ans, euh, devant ce petit immeuble, on trouve une plaque, alors, euh, elle est en italien, mais je ne vais pas essayer de la lire en italien, hein. euh, elle dit ceci en français, euh, dans cette maison, le 5 août 1906, naquit Ettore Majorana, physicien théoricien. Son génie solitaire et timide scruta et illumina les secrets du monde avec la lueur d'un météore qui disparut trop tôt, en mars 1938, nous laissant le mystère de ses pensées. Et ben, à la lecture de cette plaque, quand on connaît un petit peu la vie de Majorana, ce que j'espère qu'il sera un petit peu votre cas dans trois quarts d'heure et une demi-heure, on voit que cette plaque est pas mal faite, effectivement. Alors, Majorana, née en 1906, ça veut donc dire, si je ne dis pas de bêtises ou si ses parents ne sont pas des extraterrestres, qu'il a été conçu en 1905. Et 1905, pour quiconque s'intéresse un petit peu à la physique, ça doit faire tilt, parce que c'est une des deux anus mirabilis de la physique. Il euh, n'y en a pas beaucoup, il hein n'y en a que deux. Enfin, voilà, le monde des scientifiques a, a décrété que deux années étaient miraculeuses. Alors, il y a celle de 1666, qui se retient bien, hein, 666, c'est l'année où Newton va créer euh, les outils qui vont lui permettre d'énoncer les trois lois que l'on étudie maintenant sans arrêt au lycée, les trois lois dites de Newton. Euh, donc euh, voilà, première année miraculeuse, et la deuxième donc, en 1905, c'est l'année où Albert Einstein... La même année, je, je, moi ça me, ça me scie à chaque fois, mais cette année 1905, il publie quatre articles de physique qui vont euh, chacun à leur façon révolutionner euh, les sciences physiques. Il y a le fameux article sur E MC2 énergie et matière. Il y a l'énoncé de la relativité restreinte, donc c'est un article séparé. Il y a un article qui prouve l'existence des atomes et à cette époque, il faut quand même rappeler que bah, tout le monde n'était pas encore convaincu de l'existence des atomes. En 1905, euh, il y avait une bonne frange de la population scientifique qui doutait de l'existence des atomes. Et Einstein va proposer une expérience qui permet de s'en assurer à coup sûr. Expérience que réalisera Jean Perrin peu de temps après. Et puis, un dernier papier qui va expliquer l'effet photoélectrique. Quand on éclaire une plaque de métal, on voit apparaître un courant électrique. Euh, et là, c'est le début, finalement, de la mécanique quantique, parce qu'il faut euh, voilà, parler de la quantification de l'énergie dans la matière. Euh, donc, en fait, Majorana va naître pratiquement en même temps que la mécanique quantique. Voilà, si on peut résumer un petit peu comme ça et sa vie voilà va avancer en parallèle avec toutes les découvertes de mécanique quantique et vous allez voir qu'il va y prendre part vraiment plus souvent qu'à son tour. Donc au moment où il naît euh, L'atome est vu comme euh, pour les scientifiques hein, euh, un pain au raisin c'est la, la théorie euh, qui fait foi en ce moment euh, cette théorie est due à thomson un anglais qui a découvert les électrons un petit peu plus tôt en 1898 et qui dit eh ben l'atome doit être comme euh, alors il était anglais doit être comme un pudding, c'est à dire une espèce de pâte positive dans lequel baignent des électrons. Voilà comment on voit l'atome au moment où euh, Ettore Majorana naît. Et on va voir comment tout cela va évoluer. Alors, euh, Ettore est le quatrième enfant d'une famille de cinq euh, frères et sœurs. Et les Majorana sont une grande famille sicilienne. Le grand-père d'Ettore a été ministre et député à la fin du siècle dernier. Le père de Majorana est ingénieur et il est responsable des télégraphes et de la télécommunication dans Catane. Il y a une grosse entreprise qui gère tout ça. Donc, ils sont assez riches, hein, les Majoranas. Et puis, il a un oncle, donc le frère de son père, Quirino, euh, qui, lui, est carrément professeur de physique expérimentale euh, à Bologne. Donc, voilà, il est dans un milieu cultivé, euh, dans lequel euh, voilà, on, on lit, on travaille. Il a d'ailleurs été éduqué par ses parents, qui refusaient de les mettre à l'école, les cinq frères et sœurs, et euh, éduqué un petit peu à la dure. Et euh, voilà, bon, Ettore est un petit garçon euh, assez fin, euh, au teint pâle, mais avec des cheveux et des yeux euh, très, très noirs. Et Léa, si tu as une photo à mettre, c'est le moment. Alors, bien sûr, ce ne sera pas une photo d'Ettore petit, mais euh, on voit bien qu'il est, voilà, est italien, quoi. Hein.
0: J'ai mis la Je photo dans que... la chatroom.
2: Tu es extraordinaire, tu vois, tu es extraordinaire. Euh, euh, donc... Je confirme. Elle y est, ok, super. Donc vous voyez qu'il est, voilà, il a vraiment le type italien, hein, euh, on dirait ombrageux. Euh, très vite, le petit Majorana fait preuve d'un talent pour les mathématiques qu'on peut qualifier euh, d'exceptionnel. Exceptionnel, c'est-à-dire que très rapidement, il est capable de faire des calculs, bah, euh, allons-y franchement, hein, que le commun des mortels n'est pas capable de réaliser. Ses parents s'en apercevant, ils vont même le mettre en scène. Alors ça, c'est peut-être d'aucuns disent que c'est ça qui l'a rendu si timide, mais il euh, Il le met en scène donc devant des gens parce que c'est un peu une bête de foire il est capable d'extraire des racines carrées de faire des multiplications de six chiffres par sept chiffres et il ne se trompe jamais donc il, euh, il le mettent sous la table une grande table de la cuisine et il lui pose des devinettes mathématiques qu'il résout chaque fois euh, euh, sans aucun problème. Mais voilà, renfermé dans son monde sous cette table et on l'entend juste le résultat comme ça qui gicle euh, toujours juste euh, à la grande surprise et au grand étonnement des, euh, des invités. Bon, ceci étant, ça reste un gamin il y a une anecdote à 10 ans il, il prend le volant de la voiture de son père il enlève le frein à main et il va s'écraser sur le mur un tout petit peu plus bas euh, il se fait mal, hein, il aura une, une grande cicatrice qu'il garde sur la main et sur la cuisse euh, toute la vie. Alors inutile de dire avec ce préambule qu'il suit une, une scolarité sans aucun souci, qui est même exemplaire. Il obtient son baccalauréat. Alors là, j'ai mis baccalauréat et je ne vous cacherai pas que je ne sais pas si en Italie, on passe le baccalauréat, le baccalauréat enfin le diplôme de fin d'études du lycée. Quoi. Euh, il l'obtient à 16 ans. Donc, euh, si c'est comme chez nous, ça veut dire deux ans d'avance, hein, ce qui est pas mal. Et euh, en parallèle de, 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 de sa scolarité, il suit énormément les avancées scientifiques euh, du moment, euh, notamment en lisant la revue, par exemple, Nuevo Cimento, qui est un petit peu l'équivalent de Pour la science ou Pour la recherche, c'est ça, la recherche, la recherche pour la science. Enfin, c'est une revue scientifique de très haut niveau. Et il se tient au jus de ce qui se passe au niveau de l'atome, parce que autant vous dire que ça foisonne à cette époque. C'est-à-dire que, euh, mais il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un vienne apporter une brique supplémentaire au magnifique édifice euh, de, bah de, de, du, du modèle atomique. Euh, en 1911, Rutherford a montré que dans le noyau, il y avait des protons. Déjà, donc euh, voilà, Majorana a 6 ans, bon, je euh, m'étonnerais que là il l'ait su, mais voilà, déjà on a un petit peu avancé. On sait qu'il y a un noyau, on sait qu'il y a des protons à l'intérieur. Peu de temps après, en 1913, Niels Bohr, qui était son ancien élève, va lui euh, décréter, enfin décréter, non, montrer que les électrons ne tournent pas comme des petites planètes autour d'un Soleil, autour du noyau, mais sur des orbites bien définies. Les couches électroniques, ça c'est déjà aussi une révolution. On est vraiment dans la mécanique quantique. Tous les niveaux d'énergie ne sont pas accessibles aux électrons. Donc ce modèle voilà, continue et Majorana se tient au courant. Pour ses études, euh, il est un petit peu bon ben, pff, il réussit, donc euh, il ne sait pas trop quoi faire. Et après le bac, eh bien il s'inscrit à l'université de Rome, faculté ingénierie il se dit qu'il allait faire comme papa. Bon, papa est un, un bon ingénieur, hein, il travaille dans les télécommunications, il connaît Marconi, l'inventeur de la TSF à l'époque, enfin euh, pas de la TSF, de la radio, parce que TSF, je crois qu'il y a France dans TSF, me semble-t-il. Euh, et euh, il s'inscrit donc à la fac, et c'est là qu'il va sympathiser avec Emilio Segret. Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, Emilio Segret. Alors, tout au long de, de, de cette petite présentation, en fait, chaque fois que quelqu'un a le prix Nobel, je vous le dirai. Je ferai un petit tut-tut. Et là, bah, euh, Emilio de Segré, voilà, c'est un premier prix Nobel. Hein, 1959, euh, c'est un excellent savant italien. Euh, il se lie d'amitié aussi avec Piquet, Gentile, qui vont jouer un, un grand rôle dans sa vie. Euh, tous ses camarades sont eux aussi impressionnés par son niveau de mathématiques. Il est vraiment mais excellentissime. Il est capable, par exemple, de, de tirer des cosinus, des logarithmes. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un, un calculateur. Hors pair. Alors, hors pair, euh, je fais une, une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Figures de l'Ombre, qui est sorti il y a, il y a peu de temps. Hein. Euh, c'est l'histoire de trois femmes. Je fais vraiment une parenthèse, une digression, je me permets. Vous me dites hein, si c'est casse mais euh, c'est l'histoire de trois femmes qui sont des calculatrices euh, en fait à la NASA dans les années 50 et qui était chargée eh bien, de faire les calculs que les ingénieurs qui euh, travaillaient sur les fusées euh, dont les ingénieurs qui travaillaient sur les fusées avaient besoin et donc elles avaient des capacités en mathématiques assez surprenantes euh, donc il y a des gens comme ça qui sont doués pour faire des calculs Majorana était très doué pour faire des calculs. Il était vraiment, il avait un don pour l'abstraction et pour les chiffres qui étaient hors normes. Une petite anecdote à ce sujet que l'on retrouve dans beaucoup de, de livres sur Majorana. Un jour, en maths... Son professeur, le professeur Severi, euh, est au tableau et galère, pour euh, utiliser un mot de jeune, euh, sur une démonstration mathématique. Il est là, il prend mal, il recule, il efface, il n'y arrive pas, quoi. Ettore se penche vers son pote segré il lui dit euh, « n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il n'y arrivera pas comme ça ». Alors Segre lui dit bah, « va, va va, lui dire » et tout. Alors Ettore refuse, il était d'une timidité Thoré qui était assez impressionnante, mais le prof entend leur conversation et euh, dit « Monsieur Majorana, veuillez descendre, puisque vous savez tout faire ». Alors Majorana descend, ne dit rien, il prend la brosse, il efface tout le tableau, il reprend la démo de A à Z en trois quatre lignes, pouf, il pose la craie, il remonte s'asseoir, il ne dit rien, il glisse juste à son copain segré. ce n'était pas la peine d'essayer de la corriger, c'était trop mal engagé. Et voilà, donc, euh, il lui en a voulu toute sa vie, paraît-il. Euh, ils n'étaient pas trop trop amis, mais voilà, c'est euh, un génie, hein, déjà, de ce point de vue-là, au niveau mathématique, et il n'a pas encore attaqué les études de sciences. Parce que c'est en 1927 que ce même secret qui a été marché, il faisait de la marche avec Enrico Fermi, lui dit que eh bien justement, Enrico Fermi, tutut, tut, prix Nobel 1938, euh, cherche des, euh, des gens pour intégrer un, à, à l'université de la Sapienza un institut de physique pour lequel il a eu carte blanche pour essayer vraiment de développer cette nouvelle science, la physique quantique, hein, qui, qui est là, qui bouillonne à cette époque. Euh, et donc, il cherche des, euh, des gens. Il a embauché Segre, qui est pas mauvais lui aussi. Hein, attention. Et segré a pensé à Majorana et lui dit "Allez, viens. Il faut que tu euh, que tu viennes avec nous. Euh, tu vas voir, on va faire des trucs et tout. Euh, bon, pourquoi pas euh, Sachant que, eh bien, euh, euh, en, en 1926, le modèle atomique a évolué et euh, c'est Erwin Schrödinger qui est un prix Nobel, 1933, qui va ranger à la poubelle, enfin à la poubelle, c'est méchant de dire ça, mais va remiser le modèle de Niels Bohr, vous vous souvenez, avec ses petites orbites sur lesquelles tournaient les électrons, parce que lui, il va proposer un modèle ondulatoire de l'atome, dans lequel les électrons sont vus comme des ondes, et qui se trouvent donc dans des volumes autour du noyau, mais on ne sait pas bien où dans ce volume. Bref, c'est un grand pas d'abstraction qui qui est fait c'est à dire qu'à partir de ce moment là alors ce n'est pas une date précise hein, soyons honnêtes mais euh, on commence à se dire que les images mentales que l'on avait pour représenter la matière les petites billes les petites boules ça marche plus on peut plus voir les choses comme ceci et donc on va vraiment abstraire euh, euh, rentrer dans les maths, dans la mécanique quantique à part entière, et Majorana pour cela va vraiment exceller euh, l'abstraction, et c'est un, un petit peu son dada, c'est un petit peu son dada donc en, en 1928 Majorana, et euh, eh bien finalement on se dit, pour, allez, pourquoi pas intégrer cet institut, donc il, il va voir euh, Fermi euh, dans son bureau, euh, il euh, tape à la porte, il ouvre il rentre et il découvre euh, Enrico Fermi, qui euh, est assis derrière son bureau et qui est en train de taper sur une énorme machine à calculer, une Brunsviga, qui était un peu le, le top du top du moment, euh, appliquée qu'il était à déterminer les niveaux d'énergie dans les atomes qui nécessitaient des calculs, des calculs quand même très complexes, malgré des approximations qui maintenant s'appellent des approximations de Fermi. Bref, et il a noté quelques résultats sur un tableau noir qui lui ont demandé quand même une bonne grosse semaine de travail. Et là, et Toré ne dit rien. Il regarde le tableau noir assez, assez intensément, pendant une ou deux minutes. Il demande à Fermi sur quoi il travaille. Fermi lui répond. Et là, Etoré s'en va. Il fait demi tour il sort, il s'en va. Il ne revient que le lendemain. Et il retrouve Fermi dans son bureau, devant lequel il pose une feuille. Il y a des calculs dessus. Et ces calculs, ce sont ceux que Fermi faisait hier, qui lui avaient demandé une semaine, voire dix jours de boulot. Fermi vérifie. Tous les calculs sont justes, nickel. Il dit à Majorana, mais vous aviez une calculatrice Majorana, ben bah non, pourquoi Bref, Fermi ne va pas hésiter très longtemps et va donc embaucher Majorana, qui va donc intégrer l'Institut de Physique via Panisperna. Alors, Eléa si tu as la photo du, tu sais, de la maison...
0: Tout à fait, elle voilà. va arriver dans la chat-room.
2: Voilà, voilà. donc c'est l'Institut physique de la Via Panisperna et devient un des euh, ragazzi, ça veut dire les, les garçons, euh, avec donc Fermi, Segret, Amaldi, Agostino, Pontecorvo et Razetti. Alors... À ce propos, en, en constituant le dossier, en surfant un petit peu sur Net, j'ai euh, trouvé un film de Gianni Amelio qui s'appelle « I ragazzi di via Parisperna. Il est de 1988 et en fait, il revient sur cette collaboration vraiment très fructueuse de la physique italienne de cette époque. Euh, et euh, ben, cerise sur le gâteau, en fait, vous pouvez le voir, il est sur le site de la RAI euh, en replay. Euh, le seul truc pour les initiés, mais je pense que euh, vu le niveau technique de, euh, des auditeurs de podcast, ça ne devrait pas poser de problème, il faut un petit VPN pour dire qu'on est italien sans habiter en Italie. Vous voyez le truc C'est-à-dire que c'est autorisé qu'aux Italiens. Mais euh, on peut voir ce film, euh, tout ça pour vous dire que euh, les regazzi de la Via Panisperna sont très, très, très connus euh, en Italie. Nous en France, on savait pas qui c'était, mais en Italie, c'est ce groupe-là est vraiment très connu et a sorti énormément de découvertes sous l'impulsion d'Enrico Fermi.
1: On vous, je, je, je t'interromps. On vous mettra le, les références sur les, les notes d'émission hein, pour que vous puissiez retrouver tout ça. Hein.
2: Ouais, j'ai mis les liens effectivement. Euh, voilà, avec un bon VPN, moi j'ai réussi à les regarder. Bon, alors par contre, pas de sous-titres. Hein, il faut les regarder en italien, mais mais quand on aime. Voilà. On ouais. se dit, oui, l'Italien n'est pas si différent du Français. Pas si différent. Revenons à, à Ettore. En 1929, sans aucun souci, il obtient son doctorat sur la théorie quantique des noyaux radioactifs. En 1930, la recherche continue et euh, Fermi. Wolfgang, euh, pas, pas Fermi, pardon, Pauli va postuler l'existence du neutrino dans une lettre qui est restée célèbre. Alors je l'avais mise en annexe de mon dossier, mais vous n'aurez aucun mal à la retrouver sur Internet parce qu'elle est vraiment très amusante, cette lettre. Et euh, Pauli donc, euh, eh ben propose à la communauté scientifique que, que peut-être peut-être, une nouvelle particule qu'il appelle tout d'abord un, un neutron euh, pourrait peut-être exister lors de la désintégration bêta pour expliquer voilà, un spectre en énergie un petit peu euh, bizarre euh, Enrico Fermi reprendra ce neutron, l'appellera petit neutron neutrinino et puis au fil du temps ça deviendra le neutrino et on verra comment Ettore s'en emparera d'ici peu en janvier 1932, Ettore est à la bibliothèque et prend la connaissance des travaux des épaules Joliot-Curie, prix Nobel 1935. Ça fait trois
1: prix Nobel, ça. Ça fait trois,
2: j'en ai encore deux, trois dans ma musette. Non, non, mais je veux
1: dire que les Joliot-Curie, à eux seuls, ça fait trois prix Nobel. Ah oui,
2: oui, exact, oui, oui, oui avec leur mère avant, oui, bien sûr, bien sûr. Ah
1: ben si on compte la mère, ça fait quatre, parce que Marie-Hélène
2: a eu deux. Ouais. Ben, Marie
1: en a eu deux, lui, la fille, elle en a eu un, et du coup, et le... Pierre Curé aussi, en fait. Mmh. Alors en fait ils 3. sont quoi que Marie et Pierre se sont partagés le même alors oui normalement
2: ils se sont partagés le même alors effectivement ouais. oui on va dire trois insister pour que Marie euh, ait elle aussi le prix Nobel au départ il ne voulait le remettre qu'à lui il a dit je ne le prends pas si ma femme n'est pas associée à ce prix Nobel donc oui ça fait ça fait quatre si on veut c'est vrai c'est vrai donc ben bah, alors tu vas voir parce que voilà la famille Curie c'est quand même pas des hein, c'est pas des des Mickey euh, et pourtant en janvier 32 <rire> Euh, ils sont face à une expérience qu'ils ont beaucoup de mal à expliquer. Alors euh, voilà, pour les initiés, c'est une expérience sur le rayonnement pénétrant de Bod Baker. Bon, bref, on s'en moque. Et euh, Majorana prend euh, connaissance de leurs travaux et de leur explication et va s'exclamer devant public, Stronzi, qui signifie tout simplement euh, couillon. Voilà, parce que pour lui, les, les Curie n'ont pas compris ce qu'il venait de découvrir. Il venait tout simplement de découvrir le proton neutre, c'est-à-dire le neutron. Le neutron qui, à cette époque, 1932, n'est pas, pas encore connu. Alors, euh, Fermi, qui euh, voilà, est le chef de Majorana, lui, lui, lui dit mais publie, publie. Et Majorana va refuser. Alors, ça sera un petit peu la, la constante dans sa vie. C'est qu'il va publier très très peu de choses. Il y a que, à partir du moment où il a compris, il estime que ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes et que publier c'est pénible et puis que de toute façon, il y en a bien d'autres qui le feront à sa place. D'ailleurs, c'est souvent ce qui va se passer. En l'occurrence, pour le neutron, c'est M. Chadwick, un Anglais, prix Nobel en 1935, qui va démontrer expérimentalement l'existence du neutron et du coup, eh bien, la matière, l'atome, se, se précise. Euh, on sait maintenant donc qu'un atome est constitué d'un noyau dans lequel on trouve des protons qui sont chargés positivement et des neutrons qui sont neutres électriquement, autour duquel on trouve alors non plus sur des orbites bien définies, mais dans des volumes précis qu'on appelle les orbitales atomiques des électrons chargés négativement. C'est cette même année que Majorana va quand même publier, alors ce sera pas sur le neutron, mais il va publier une théorie relativiste des particules de moments intrinsèques arbitraire. Alors c'est un peu chaud, hein je vous cacherai pas que je n'ai pas lu cette théorie, c'est du costaud, c'est du très costaud, mais euh, ce qu'il cherche à faire avec cette théorie, c'est construire une théorie alternative à celle d'un collègue britannique qui s'appelle Paul Dirac, qui, en 1931, a prédit l'existence de l'antimatière. En fait, Paul Dirac a trouvé une équation qui permet de relier la relativité grande euh, théorie euh, en vogue, enfin en vogue pas en vogue, hein, la théorie qui régit euh, l'infiniment grand et la mécanique quantique, la théorie qui régit euh, l'infiniment petit, tout simplement pour des euh, particules qui vont très vite. Et quand il construit cette, euh, cette équation il trouve plusieurs solutions dont l'une a une énergie négative. Et au lieu de dire ah ben j'ai fait une annerie, je sais pas, je vais refaire mes calculs, il postule que cette euh, solution d'énergie mécanique pourrait être de l'antimatière. Majorana ne peut pas supporter cette théorie pour lui l'antimatière c'est une horreur c'est quelque chose qu'il n'arrivera pas à, à intégrer et donc il travaille sur une théorie alternative et on va en reparler parce que, parce que bah, ça, va être, ça va prendre de l'importance notamment pour la fin de mon dossier pour parler très euh, égoïstement en novembre 1932 il obtient son doctorat d'état en physique théorique puis, en 1933, Fermi le convainc d'aller quelque temps en Allemagne pour rencontrer Heisenberg. Heisenberg, autre grand, grand euh, père de la physique quantique. Alors, il est prix Nobel. Je m'aperçois que je n'ai pas noté la date à laquelle Heisenberg a eu le prix Nobel, mais il a eu le prix Nobel. Euh, et, euh, et Toré va donc aller six mois euh, à Leipzig pour euh, rencontrer euh, Heisenberg. Ils vont pas mal s'entendre, euh, ils, ils ont pas mal de choses à, à se dire, ils jouent aux échecs, euh, dans ces cas-là c'est Toré qui gagne, et au ping-pong, mais dans ces cas-là c'est euh, Heisenberg qui gagne. Euh, ils profitent aussi de ce séjour pour aller rendre visite à Niels Bohr, à Copenhague, euh, c'est pas très loin, Allemagne, euh, Pays-Bas, euh, dans l'Institut de physique théorique. Euh, puis il revient en Allemagne en mars 1933, et, et là la, la situation commence à se tendre légèrement en Allemagne, enfin hein, même beaucoup, puisque je vous rappelle qu'en janvier 1933, Hitler est élu euh, chancelier, et pourtant, ça fait aussi partie du mythe majorana, euh, le physicien italien ne semble pas euh, inquiet outre mesure. Il y a des lettres qu'on a retrouvées qu'il écrit à sa famille dans lesquelles, bon, ça n'a pas l'air de le traumatiser plus que ça, cette montée du nazisme en Europe. Voilà, bon, il euh, y a même certaines lettres qui, voilà, qui, qui ont fait polémique. Il revient euh, en Allemagne en mars 1933 et c'est à ce moment-là que sa santé commence à se dégrader euh, et donc il va revenir sur Rome le 5 août 1933. Euh, alors pourquoi sa santé se dégrade Il n'y euh, a, a pas de théorie particulière, on peut juste noter toutefois qu'à euh, la même époque, en 1933 donc, Carl euh, Anderson, un physicien américain qui aura le prix Nobel en 1936, euh, découvre expérimentalement le positron. Et Léa, c'est à toi de jouer, il y a une magnifique photo d'une trace de positron et je crois que la photo qu'on voilà, qu trouve sans problème sur Internet est une photo historique euh, de ce qu'a vu Carl Anderson. Alors ça paye pas de mine si vous l'avez sous les yeux et pourtant on voit un arc de cercle je ne sais pas si vous le voyez, hein, une trace en, en voilà, un demi-cercle. Mais ce demi-cercle, il est euh, orienté dans le sens inverse de celui qu'aurait laissé un électron. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait un électron positif. Bref, ce serait de l'antimatière. Et ça, c'est donc la découverte expérimentale de l'antimatière. Si vous m'avez suivi, ça vient donc confirmer ou conforter euh, la thèse de Paul Dirac qui avait prédit cette antimatière. Bah, ça y est, on la voit. Et Majorana détestait cette théorie. Alors, est-ce que c'est ça qui va le rendre malade Sûrement pas, peut-être pas. En tout cas c'est un fait, euh, il est vraiment malade, donc il ne va pas retourner à l'Institut de Physique de la Via Panisperna, alors il souffre, on ne sait pas trop, il a une, visiblement, il a une gastrite chronique, c'est-à-dire qu'il a toujours mal au ventre, il se nourrit de pratiquement rien du tout, il, il boit du lait, il pas passe il des journées entières à ne boire que du lait. Ce qui semble le plus crédible, c'est qu'il soit tombé en dépression, une dépression voilà, sévère. Alors, Je ne pense pas que c'était diagnostiqué à l'époque, hein, on est en 1933, mais voilà, euh, les gens qui le connaissent, qui le connaissent bien, qui l'ont étudié, ça semble être la thèse la plus, la plus crédible, donc il s'enferme chez lui. Il reçoit plus personne, il demande à sa mère de, de, de refuser toutes les visites. Il renvoie les lettres qu'on lui écrit en marquant, tenez-vous bien, rejeté, destinataire décédé. Voilà, donc il est vraiment au fond, au fond du gouffre. Et pourtant, c'est à cette époque qu'il est sollicité par les meilleures facultés du monde parce que sa renommée est déjà devenue immense. Voilà, c'est peut-être pas sorti, voilà. Peut-être pas faire ressortir tant que ça dans mon, dans mon exposé, mais il a déjà acquis une stature internationale. Mais hélas, il est dans sa chambre, il ne mange plus. En 1934, son père, qui était atteint d'un cancer, meurt. Et là, c'est vraiment la, la, la chute. Il se néglige, il se laisse pousser la barbe, il ne se lave plus, il mange presque plus. Euh, bref, il s'enferme dans sa chambre, tout simplement, où il va rester pendant presque trois ans. Trois ans où plus personne n'aura de nouvelles des Torre Majorana, à part sa mère, qui lui apporte tant qu'on bien que mal une part de tarte, un petit peu de verre de lait pour qu'il qu subsiste. Il y a quelques lettres avec son oncle Quirino, le scientifique, souvenez-vous, qui, qui enseigne à l'université de Bologne, qui témoigne qu'il n'est pas mort et qui, qui s'intéresse quand même à la science. Hein. Il s'intéresse à la science. Mais voilà, on ne le voit plus. En 1936... Il voit le bout du tunnel. Il sort la tête de l'eau. Alors, euh, comment bah, Je ne sais pas. Euh, voilà, la nature euh, fait qu'il doit peut-être sortir de la dépression, si c'était une dépression qui l'affectait. Et du coup, eh bien, il le fait savoir. Il, se, voilà, il, il revient au monde et il dit à ses amis, ça y est, je suis, je, voilà, je suis bien, j'ai envie, de, envie de, de, de nouveau de faire de la physique. Et euh, il postule à l'une des trois chaires de physique théorique que l'Académie des sciences italiennes a décidé d'ouvrir. Alors pour l'occasion, il reprend des vieux travaux qu'il avait réalisés à Leipzig quand il avait été voir Heisenberg et il publie la théorie symétrique de l'électron et du positron dont nous allons reparler très très vite. Euh, alors, il y a toute une histoire autour du retour de Majorana. Euh, il, leur, il se serait soi-disant effacé pour laisser son ami Gentile euh, obtenir un poste à une université. Mais donc, on voulait tellement que Majorana revienne. Il est très célèbre, je le répète, en Italie. Très, très connu, très célèbre. Euh, on lui crée une chaire spéciale. De physique théorique à l'université de Naples et il accepte et il va donc euh, commencer à enseigner la physique théorique à l'université de Naples. Alors <rire> commencer à enseigner, c'est un bien grand mot. Il, il y met vraiment du cœur. Hein. Il y met vraiment du cœur. Il travaille ses, euh, ses cours. Il, il vraiment, il y met du sien. Euh, seulement, il n'y a que cinq élèves dans son cours parce que c'est d'un niveau. Mais euh, stratosphérique, il n'y en a que cinq qui arrivent à s'accrocher tant bien que mal, euh, et pourtant il essaye, hein, il n'est pas hautain, il n'est pas prétentieux, il essaye de réexpliquer, mais il est, il est trop fort il est trop fort. Euh, on peut noter un fait troublant qui va annoncer euh, ce que je vais vous dire et ce qui va se passer l'année suivante. Quinze jours après avoir euh, pris ses fonctions euh, à l'université de Naples, il va croiser Giuseppe Occiallini qui est un autre physicien italien qui bossait au Brésil et qui était revenu à Naples pour une conférence. Le Occiallini en question est tellement content de voir Majorana, c'est une star Majorana dans la physique, c'est une star, donc il se, se jette sur lui dans le couloir, ah, je suis tellement content de vous serrer la main, et là Majorana lui prend la main, le regarde, un peu hiératique, et lui dit, euh, vraiment tel quel, euh, vous arrivez à temps, si vous étiez venu plus tard, vous ne m'auriez plus trouvé, car il y a ceux qui en parlent, et ceux qui le font, il lâche la main, il s'en va. O'Chaini n'a jamais compris ce que ça voulait dire, mais euh, en 1938, ça va peut-être éclairer son geste le 26 mars 1938. Majorana prend le ferry pour Palerme juste avant d'embarquer il va poster une lettre pour son ami Carelli qui est le directeur de l'institut de physique de Naples et cette lettre a été retrouvée hein, puisque c'est Carelli qui était en sa possession, elle est maintenant aux archives à Pise et cette lettre je vous la lis parce que voilà je pense qu'elle est là tu peux la mettre sur la chatroom je crois que c'est celle-ci il me semble ou c'est peut-être la, la prochaine je ne sais plus, enfin tu peux la mettre parce que je vais lire les trois la première dit ceci, « Cher Carelli, j'ai pris une décision qui était désormais inévitable. Il n'y a pas en elle la moindre trace d'égoïsme, mais je me rends compte des ennuis que ma disparition soudaine pourra causer à toi et aux étudiants. C'est pourquoi je te prie de me pardonner, et surtout pour avoir déçu toute la confiance, la sincère amitié et la sympathie que tu m'as montrée au long de ces mois. Je te prie aussi de me rappeler aux bons souvenirs de ce que j'ai appris à connaître et à apprécier dans ton institut, en particulier à Siouti d'entre tous je conserverai un affectueux souvenir au moins jusqu'à 11 heures ce soir et si cela est possible même après voilà euh, bon cette lettre euh, elle est quand même sacrément parlante hein, pour le coup elle fait un petit peu froid dans le dos euh, voilà euh, bon et puis si c'était pas suffisamment clair et j'ai envie de dire il a laissé aussi un petit mot dans la chambre qu'il occupait à, à Palerme euh, à l'intention de sa famille et ce petit mot dit pareil hein, on l'a retrouvé hein, voilà c'est exactement les, les mots de Majorana je n'ai qu'un seul désir que vous ne vous vêtiez pas de noir si vous voulez vous plier à l'usage portez mais pas plus de trois jours durant quelques signes de deuil ensuite si vous le pouvez, gardez-moi dans votre cœur et pardonnez-moi. Bon, je crois que, enfin, je crois, tout le monde croit que c'est un petit peu une lettre, voilà, qui annonce son suicide. Euh, bon, il embarque sur le ferry après avoir posé ces deux lettres, mais malgré ces deux annonces quand même très sombres, très noires, il débarque à Palerme. Il descend du ferry. On l'a vu. Alors, on l'a vu. Euh, on sait qu'il est descendu à Palerme parce que à Palerme, il poste un télégramme. De nouveau à Carelli, le directeur de l'Institut physique, et ce télégramme dit ceci Cher Carelli, j'espère que mon télégramme et ma lettre te seront parvenus ensemble. La mère m'a refusé, et je viendrai demain à l'hôtel Bologna, en voyageant peut être sur le même bateau que ce mot. J'ai cependant l'intention de renoncer à l'enseignement. Ne me prends pas pour une jeune fille dipsen, car mon cas est différent, je suis à ta disposition pour des détails ultérieurs. Donc, c est, c est, ça participe vraiment, vraiment au mystère Majorana. Voilà, euh, la -ce mère m'a refusé.
1: Qu'est-ce qu'il voulait dire par une jeune fille d'Ibsen
2: ah, Je suis Dipsen tu vois, j'ai préparé mes notes parce que je me suis dit d'aller allait me demander ça. Bah, C'est un, un auteur...
3: Euh... C'est un auteur de théâtre Ibsen,
2: ouais. euh,
3: qui, qui, qui écrit des trucs euh, avec des gens qui vont pas bien. C'est euh, c'est apparenté à ça. Ça peut ça peut faire penser à du Chekhov un peu. C'est c'est avec mmh. euh, un, un côté plus critique de la société, un peu plus. C'est
1: noir. Euh,
3: c'est assez noir. Mmh. noir oui, ouais, Ibsen, mmh. ça va
2: pas bien. Oui. <rire> c'est effectivement, c'est un pas top top top. Est, euh, il, il est norvégien, Ibsen. Et en fait, euh, je pense qu'il fait référence à une maison de poupée qui est sa pièce la plus célèbre. Et dans une maison de poupée, euh, il y a une femme. Voilà, c'est pas hyper, hein, c'est un peu glauque, mais surtout elle prend en main son destin. Elle va, elle va vraiment prendre en main son destin. Alors, est-ce que, il, voilà, c'est ça qu'il dit, euh, ne me prends pas pour une jeune fille d'Ibsen, je, je vais. Enfin, bon, voilà. En tout cas, c'est sombre. Bref, c'est un peu. Il était fan, hein, il était fan de, de Ibsen. Voilà. Bon, mais euh, en tout cas, euh, à ce moment-là, il n'est pas mort. Enfin, en tout cas, euh, voilà, il, il poste ce télégramme. En hein, tout cas, il est
1: était, vivant, ouais.
2: Il est vivant, il a été enregistré. Alors, c'est un physicien quantique, hein, c'est le chat Schrödinger en physicien, quoi. Il est mort et vivant à ce moment-là, mais euh, <rire> euh, il reprend donc le ferry. Et là, eh ben, moi, j'adore. Euh, là, j'adore en tant qu'écrivain euh, de romans policiers, parce qu'il reprend le ferry pour aller à Naples, mais il ne descendra jamais du bateau. Alors, euh, il ne descend pas du bateau. Il monte sur le bateau. On sait qu'il est monté sur le bateau. On a euh, Le gars, qui ont, il a où il a acheté son billet pour revenir, il envoie ce télégramme à Carelli. Il monte sur ce ferry qui repart à Naples. Il ne descend pas à Naples. Il n'est pas sur le bateau. Alors, euh, bien évidemment, on se dit, bah, ça y est, cette fois-ci, la merde l'a pas refusé. Sauf que, bah, en Italie tellement célèbre, euh, il faut savoir qu'il y a des expériences qui ont été tentées euh, dans le golfe de Naples, où on a jeté des mannequins lestés comme... L'aurait aurait pu être Majorana et ces mannequins sont toujours revenus sur les côtes grâce au courant. Le corps de Majorana n'est jamais revenu sur les côtes. Il euh, y a d'autres choses qui sont très troublantes. Euh, plus tard, on a découvert qu'il avait pris son passeport Majorana et puis qu'il avait vidé son compte en banque avant de prendre le ferry. Voilà, il l'avait dit à personne. Enfin, si, il l'avait dit à son frère. Il avait dit, j'ai besoin d'argent pour acheter un truc. Son frère, il... voilà. Mais ça, on ne savait pas. Sa famille euh, va lancer des recherches après sa disparition. Euh, et Léa, je crois qu'il y a un petit article de journal qui s'appelle Qui -ka est visto », Un truc comme ça. Je crois que je te l'avoir mis. Oui. Non, tu le vois ou pas? C'est bon voilà et voilà donc elle fait paraître des, des, des articles de journaux euh, pardon elle fait des articles dans le journaux pour dire qui a vu mon fils c'est sa mère hein, qui parle qui a vu mon fils elle s'adresse au Vatican pour lui dire euh, est-ce que vous auriez vu mon fils parce que des témoins l'auraient vu frapper aux, aux portes d'un couvent Majorana il y a un prêtre qui fait des demi révélations disant qu'il aurait reçu un jeune homme agité dans cette soirée là qui voulait mais qui lui a refusé bref il y a plein de trucs un peu euh, allez j'ose le terme chelou euh, autour de sa mort, autour de sa mort, qui font un petit peu sa légende. légende. Euh, ajouter à ça, et alors là c'est vraiment c est, c est, c est la cerise sur le gâteau, euh, son livre de chevet à Majorana était un livre de Pirandello qui s'appelle Feu Mathias Pascal. C'est une des euh, phrases de, du héros de Pirandello que j'ai choisi pour côte. Vous l'avez vu ou pas
1: bah, On ne va pas la dévoiler maintenant.
2: Ah d'accord, ok. Euh, eh bien, euh, je laisse aux auditeurs de soin de la découvrir parce que vous verrez comme ça résonne avec la vie de Majorana et c'était un de ses bouquins favoris. Bref, bref, bref. Voilà. Majorana meurt donc euh, en mars 1938, à l'âge de 31 ans. Alors, meurt, c'est la thèse quand même voilà, la, la, la plus courue. Maintenant, sachez qu'en Italie, euh, par exemple, il y a un livre qui a fait énormément polémique, un livre de Leonardo Tchatcha qui s'appelle La disparition de Majorana, euh, dans lequel Tchatcha eh affirme avoir rencontré Majorana en Argentine, où il aurait refait sa vie, euh, et, voilà, loin de l'Italie. Euh, simplement, ce livre a fait polémique parce que, il n'apporte aucune preuve euh, concrète de, de cette existence de Majorana en Argentine. Donc euh, la version officielle, celle qui figure sur la plaque au bas de son immeuble, c'est qu'il ben, a disparu en 1938. Alors voilà pour sa, sa vie. Alors vous voyez qu'elle wow. est... On ne peut plus romanesque quand même.
0: Moi je pense qu'il a refait sa vie hein, en Argentine.
2: Ouais.
4: Ah,
0: D'accord. <rire> c'est logique je veux dire euh, il pouvait pas faire de la physique toute sa vie c'est trop chiant. <rire> <rire>
3: Non, mais puis pourquoi il avait besoin d'argent l'argent, surtout
2: et, euh, bah, Bon, chacun, chacun défendra euh, ouais, la, la envie. Euh, bon, la physique trop fiante, je suis moyen, d'accord <rire> Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Non, mais puis, euh, faut... c est, c est... non, rejoindre l'Argentine à nage parce que je vous rappelle qu'il n'est pas descendu du bateau, ça veut dire qu'il a plongé, puis qu'il a nagé, enfin, je sais pas. Il
3: avait des complices, c'était pour ça l'argent. Il avait des complices bah, dans bateau Une petite,
2: une petite mais... barque, il attendait en bas du ferry, et euh, bah, je ouais sais pas. Un hydravion, ça prend son temps, quoi. <rire> non, mais pas.
1: en fait, il a, pu, il, est, il a pu descendre ce ferry et qu'on ne l'ait pas vu, quand même. Personne ne vérifie qui descend du ferry exactement, non
2: ben, ouais, 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 peut-être, ouais, je sais, oui, après, bon, voilà, c'est le mystère Majorana, parce que c'est vraiment, c'est vraiment mystérieux, c'est cette disparition, et là encore, ben, le fruit de, de gens qui écrivent des bouquins, tiens, comme moi, par exemple, euh, oh. dessus, euh, voilà, elle est, elle est, elle est assez mystérieuse. Alors, non, que...
1: il n'y a pas une histoire de Nana, quelque part, quand même
2: Ah, ça, ça, c'est le, c'est le romancier qui parle, <rire> c'est le romancier ah. et son, ah, et son fait, imagination, et son imagination. Rien du
1: tout. Hein. Ah, euh, d'accord
2: Voilà, ça, c'est... Euh, 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 tu auras noté qu'à la fin du livre, euh, je, je précise ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Non, oui, oui, oui,
1: oui, oui, voilà. oui, oui, non, j'ai vu, vu, mais euh, ouais, ouais, ouais. C'est vrai ouais. que
2: j'ai inventé des trucs pour euh, en faire un vrai roman. Voilà, il y a des choses qui, qui sont sorties de mon cerveau uniquement. Voilà, c'est tout, quoi. Bon, est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi alors euh, ces travaux Parce que je les ai juste légèrement abordés, mais pourquoi maintenant euh, tout le monde s'y intéresse euh, oui, bien ouais. sûr. Je continue ah oui. Okay. Bah oui. Voilà, Parce qu'en fait, j'avais un peu coupé ma présentation en deux. Là, je vous ai fait la biographie de Majorana. Et maintenant, voyons pourquoi eh ben Majorana commence à, à devenir à la mode en physique euh, on a vu donc euh, ben depuis 1905, et, et la preuve de l'existence des atomes euh, par Albert Einstein, on peut le dire, euh, les physiciens n'ont pas chômé et ont euh, enrichi euh, le bestiaire, on peut appeler ça comme ça, du modèle standard avec euh, une... une panel, un panel de nouvelles particules euh, et euh, on construit un modèle qui euh, eh bien, à l'heure actuelle n'a pas encore été pris en défaut. Alors euh, ce modèle, Elias, euh, tu peux peut-être mettre la, voilà, le tableau qui, euh, qui, qui, qui le résume, euh, parce qu'il est un peu complexe, je vous le fais un peu facile. Euh, on trouve trois familles de fermions dans les particules élémentaire. Chaque famille de fermions contient deux quarks et deux leptons. Euh, bon, ok, ça commence à être un peu technique. Euh, sachez que la première famille euh, de fermions donc, constitue ce que qu'on appelle la matière ordinaire et que l'on connaît et que l'on apprend au lycée. C'est-à-dire qu'on a deux quarks, les quarks up et down qui sont les constituants des protons et des neutrons. Ça y est, on revient à ce que l'on connaît. Euh, et puis, dans cette famille, on a aussi les électrons, ça, voilà, qui tournent autour du noyau. Enfin, qui tournent, vous savez que ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. Et puis, on trouve aussi, dans cette première famille, le neutrino électronique. Alors, ce neutrino électronique, eh bien, euh, Paoli l'avait euh, prédit, euh, s'échappe chaque fois qu'on on assiste à une désintégration bêta. Donc, voilà, ce, voilà, ce modèle standard, il est, euh, il est très costaud. Hein. Il y a un sacré Petit paquet de particules auxquels il faut rajouter les bosons. Alors, les bosons, c'est ce qui permet euh, les interactions entre ces particules. Euh, je ne vais pas tous les citer parce que c'est un peu technique, mais il on, on figure par exemple. Le célèbre boson de Higgs. Alors pourquoi célèbre Parce qu'on en a énormément entendu parler. Alors c'était déjà en 2012, hein, finalement. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Et en fait, c'était en 2012. Il a été mis en évidence expérimentalement au LHC, au CERN. Euh, voilà. Donc les physiciens, depuis 1905, voilà, ils n'ont vraiment pas chômé. Ils ont construit cet énorme tableau avec toutes les particules élémentaires présentes dans l'univers. Et ça marche. Ça marche. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de truc qui vient le contredire. Euh, il faut. Toutefois, pensez à ajouter à ce tableau le même avec l'antimatière, parce que l'antimatière, hélas pour Majorana, euh, a fini par convaincre son monde. Euh, sachez, si vous allez au CERN, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est de voir l'accélérateur de particules qui crée de l'antimatière. moi, ça me, je sais pas, enfin, ça m'a hyper fasciné, c'est-à-dire qu'ils font des anti-atomes. Et on sait faire des anti-atomes d'hydrogène avec un antiproton et un anti-électron qui tournent autour. Et on arrive à les garder quelques ah, des millisecondes, peut-être des nanosecondes, mais on fabrique de l'antimatière. C'est assez fou. Euh, alors, n'allez pas voir le truc comme dans le film tout pourri là, de. machin, là. du café d'Avanti Code, là. Alors ça, bon, l'antimatière dans un petit bocal en verre, hein, les est comme qui se le trimballe dans le Vatican, merci bien, mais bon. euh, oui, oui l'antimatière, voilà, euh, voilà, ça existe, euh, bon, voilà. Euh, bon, mais euh, ce modèle étant là, euh, tout le monde ne travaille quand même pas sur le modèle standard, et puis il y a des gens qui travaillent sur autre chose, et sur les gens qui travaillent sur autre chose, il euh, y a un certain Fritz Zwicky qui est un physicien suisse assez cocasse, c'était un peu un personnage un petit peu farfelu, qui en 1933 mesure la vitesse des galaxies qui tournent dans l'amas du coma. Alors l'amas du coma, c'est un amas de galaxies dans lequel euh, se trouve la nôtre. Euh, et ce, ce fameux Zwicky, il calcule que la gravité qu'exerce la matière visible ne peut pas compenser la force centrifuge qui s'exerce sur ces galaxies c'est-à-dire que les galaxies qui sont au bord de l'amas du coma tournent tellement vite que normalement elles devraient gicler de l'amas du coma comme une pierre gicle d'une fronde d'accord parce oui. qu'il n'y a pas assez de matière donc il n'y a pas assez de gravité pour les retenir alors sur le coup il y, y a deux façons d'expliquer ce délire c'est où ben, on s'est planté sur la, la, les, les lois qui régissent la gravité donc, on dit ben, « euh, Désolé, Einstein, mais ça ne marche pas. Euh, ça marche pas, ton truc. Là, il y a des galaxies, elles ne devraient pas être là. Elles sont là. Désolé, M. Newton, mais ce n'est pas possible. » Soit, alors ça, c'est ce qu'on appelle le modèle législatif, on remet en cause les lois, soit on penche plutôt vers le modèle ontologique, c'est-à-dire que ben, ça marche parce qu'on eh ben, ne voit pas tout. Et que eh ben, dans cet amas du coma, il y a bien la matière nécessaire pour tenir les galaxies du bord de la euh, par la force de gravité. Mais on ne la voit pas cette matière. C'est une matière invisible. Alors figurez-vous que ben, Zwicky, qui. Euh, voilà, c'était une intuition, hein, c'était voilà, un truc auquel il a pensé, qu'il a voilà, énoncé. Beaucoup de gens ont travaillé dessus, et maintenant c'est acquis. Oui, il y a de la matière que l'on ne voit pas, la fameuse matière noire. Alors c'est même euh, assez hallucinant. Euh, et au passage, je fais un, un petit clin d'œil, un petit.. Euh Salut Amical à, à Johan, parce que c'est lui qui a corrigé mon dossier, et il m'avait corrigé à ce moment-là, et il avait tout à fait raison. Euh, euh, la matière telle qu'on la connaît, c'est-à-dire régie par le modèle standard, hein, entendons-nous bien, donc votre table, nous, la chaise, les plantes, en fait, ça ne représente que 4 à 5% de la densité de matière de l'univers, c'est-à-dire un sixième de la matière. Ce qui veut donc dire que 5 sixièmes de la matière, c'est de la matière et de l'énergie noire, que l'on ne voit Wow. C'est quand même assez fou. C'est quand même oui. assez fou. Alors, que vient faire Majorana dans ce délire bah, S'il y a une matière qu'on ne voit pas, il faut quand même qu'elle soit faite avec quelque chose. Or, en 1937, je reviens à la théorie asymétrique de dell'electrone et del positrone qui a été écrite par Majorana qui n'arrivait pas à se convaincre de l'existence de cette foutue antimatière. Et dans cette théorie, il arrive à la conclusion que les fermions neutres, accrochez-vous, pourraient être leurs propres antiparticules. Il détestait l'antimatière et donc lui, il trouve une théorie dans laquelle, en fait, les fermions neutres, comme par exemple oh, les neutrinos, pourraient être de la matière et de l'antimatière simultanément. C'est-à-dire qu'en fait, il annihile ce, ce, cette bizarrerie d'antimatière qu'il détestait. Vous voyez le truc mmh, mmh. Oui. Ouais. 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 Et ouais. ce neutrino pourrait être, pourrait, pourrait, être le constituant de cette fameuse matière noire que l'on ne voit pas. Alors pourquoi Pourquoi À la naissance de l'univers, les neutrinos ont été produits, comme les photons, comme les, euh, tout le reste, mais les neutrinos euh, n'interagissent pratiquement pas avec la matière. Contrairement aux photons. Les photons interagissent très très bien avec la matière. Euh, donc les photons ont eu du mal à s'échapper de, de, de l'univers primordial. Ce qui n'a pas du tout été le cas des neutrinos qui eux n'interagissent pas avec la matière. Donc... Ils ont filé ces neutrinos, et ils sont partis aux confins de l'univers. Donc, ça pourrait peut-être être un des composants de cette masse invisible. Le problème, c'est qu'il euh, y a un, un principe du modèle standard qui affirme que quand de la matière rencontre de l'antimatière, ça donne de l'énergie, et donc ça annihile les deux particules. Or, à la création de l'univers, les neutrinos ont été produits en quantité quasiment égale avec les antineutrinos. Donc normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que oui, ils interagissent pas avec la matière, mais matière plus antimatière, bim, il n'aurait pas dû avoir autant de neutrinos que ça, sauf si le neutrino est de Majorana, parce que si le neutrino est de Majorana, il n'est pas ni matière ni antimatière, donc il peut s'en aller. Il mmh. peut donc s'accumuler et il pourrait peut-être être un candidat plus que crédible à la matière noire.
1: Clair. Ah mais carrément. Mais, ouais, il y aurait
3: quand même, mais il y a quand même de l'antimatière de toute façon. C'est-à-dire que le, ça, 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 tant pis pour lui, je veux dire, l'antimatière, il a perdu quand même. Ouais, il a
2: perdu quand même, ouais. Parce que mm -hmm. sa théorie, effectivement, ne se concentre que sur les fermions neutres. C'est ça, c'est pas que ça ouais, ouais,
3: et, et le truc, voilà, euh, bon, euh, juste le truc qui me chiffonne là-dedans, c'est que malgré tout, si c'est sa propre antimatière, ça voudrait dire que quand deux neutrinos se rencontrent, ils s'annulent Oui. Donc, euh J'en reparle dans 5 minutes Si on a ouais, d'accord. <rire> ouais, non, mais je. Voilà. Ouais,
2: ouais, t'as flairé le truc. Bah, C'est-à-dire ouais, que s'il ouais, y a
3: un endroit où il n'y a que des neutrinos et que de neutrinos qui se rencontrent, ça j'ai un petit problème. Alors, ça fait de l'énergie, peut-être, après. Voilà.
2: Et euh, ouais, c'est pas. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement bah, après, je suis une, une brêle
3: en physique, hein, donc euh, vas-y, j'attends. <rire> si t'en si ouais,
2: parles pour la suite, j'attends. Non, non, t'as une très belle intuition, tu vas voir pourquoi. Euh, bah, alors, donc, si, si le neutrino est de Majorana euh, et qu'il constitue la matière noire, et ben. On a envie de le, le montrer expérimentalement. Hein. C'est comme ça que les physiciens fonctionnent. Il y a une théorie et puis maintenant il faut essayer d'en de, apporter la preuve expérimentale. Euh, alors quelles sont les expériences qui traquent les neutrinos Alors c'est chaud, c'est chaud pour, pour plusieurs raisons. La première, euh, on, on a coutume de dire, enfin on a coutume de dire, on lit très souvent, voilà, dans les articles de journaux et machin, que chaque seconde vous avez euh, 1000 milliards de neutrinos qui vous traversent le corps. 1000 milliards de neutrinos. Euh, ils viennent essentiellement du soleil. Il y en a aussi qui sont fabriqués par euh, la matière, euh, par les centrales nucléaires. Bon, Bref, il y a un flux de neutrinos incessant voilà, qui traverse euh, la matière comme si elle n'était pas là. Si on voulait les arrêter, et notamment si on voulait en arrêter uniquement la moitié, tenez-vous bien, il faudrait construire un écran en plomb qui serait épais d'une mmh. année-lumière. Une année-lumière, c'est 9,46 10 puissance 12 kilomètres pour arrêter la moitié du flux de neutrinos. En fait, le neutrino ne réagit pratiquement pas avec la matière. C'est super chaud à détecter. Donc, c'est pour ça que ça pourrait éventuellement être cette matière noire parce que c'est hyper galère à détecter. Mmh. Euh, D'ailleurs, ils ont été... Euh, pressentis en 1930 par Paoli dans cette lettre assez amusante que je vous engage à aller voir euh, mais ils ont été mis en évidence expérimentalement que 26 ans plus tard et je pense que vous l'avez compris c'est une détermination qui est indirecte on ne peut pas voir le neutrino il va falloir euh, trouver des astuces pour euh, euh, s'assurer du passage d'un neutrino Alors, il euh, y a quelques expériences qui sont très célèbres avec de très jolies photos je crois Elia, que j'en ai mis une de Super Kamio qui est une expérience située au Japon, dans une mine, en dessous d'une montagne. Euh, en fait, c'est un immense réservoir d'eau pure, dans lequel si un neutrino, euh, euh, quand un neutrino le traverse, il peut éventuellement, sur la quantité de neutrinos qui passe, réagir avec euh, un nucléon de l'atome d'oxygène qui est contenu dans l'eau, et il va donner naissance à une particule qui va aller plus vite que la lumière. Alors, euh, ça vous plus vite que la lumière, ça vous fait pas non? Si si, si ouais. ça vous fait mais si, c'est n'importe <rire> <qui, il raconte rire> <rire> <rire> Alors on peut sans problème aller plus vite que la lumière. On peut sans problème aller plus vite que la lumière, mais pas dans le vide. C'est-à-dire que la lumière, la vitesse de la lumière dans le vide est indépassable, hein, 299 752 458 mètres par seconde. Euh, on peut pas aller, voilà, c'est une vitesse euh, indépassable. Mais la lumière, elle freine quand elle rentre dans un milieu. Ah. Elle freine même pas mal. Euh, c'est, je vous renvoie à vos cours de lycée, de seconde, l'indice de réfraction vous donnera sans aucun problème la, euh, le coefficient duquel freinera la lumière quand elle va rentrer dans la lumière, dans, dans un dans un milieu transparent. Donc on peut aller il y a des particules qui peuvent aller plus vite que la lumière dans l'eau. Et alors ce qui est fou, c'est que si une particule va plus vite que la lumière, elle émet toujours un petit cône de lumière qui s'appelle l'effet Cherenkov Tout le temps, un petit cône de lumière bleu. Une particule allant plus vite que la lumière dans un milieu émet elle aussi un petit cône de lumière. On appelle ça l'effet Cherenkov, et c'est celui-là qu'on détecte. C'est celui-là ah. qu'on détecte avec des petites euh, photos, euh, photos diode si on veut, voilà, photo distance un peu
1: Non, plus non, mais ça. attends, le mec, il est dans une mine au Japon, en dessous d'une montagne, et il photographie un cône de lumière bleu qui va plus vite que la lumière
2: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, et on... ça, ça veut dire qu'il y a un neutrino qui est passé. <rire> putain <Et> Ça, <rire> ça veut dire qu'il y a un neutrino qui est passé. J'ai
3: toujours dit que les physiciens, ça pétait vraiment beaucoup trop.
0: <rire> oui, et puis, somme toute, l'Argentine, ça reste mieux, hein. <rire>
2: Mais il y a, y a ce site à Toulon aussi, il y a une magnifique expérience qui s'appelle Antares et c'est exactement le même principe sauf qu'au lieu d'avoir une super méga piscine et ben on a pris la mer Méditerranée et on attend que des neutrinos qui traversent la mer Méditerranée euh, génèrent une particule qui va plus vite que la lumière qui donc va générer un petit cône de Tcherenkov et on va le capter, alors c'est marrant Antares c'est des espèces de fils avec des yeux c'est des gros yeux. De... J'en ai vu un l'autre jour euh, sorti là. Euh, ça fait à peu près un mètre de diamètre. C'est vraiment comme un gros un œil, tout rond, et ça cherche ces petits cônes de lumière. Non, euh, C'est une blague. Et en fait, il y a plein de câbles comme ça qui sont assez gros. Hein. Ça doit faire un dans au... Au Et c'est dans l'eau. Voilà, au large de Toulon. Pas au large possible. de Toulon, ouais. Ouais, Et alors,
1: du coup, il... les bateaux, ils doivent dévier, ils doivent. Mais non,
2: parce que c'est ça, c'est quand même profond. profond. Ouais, c'est profond, il n'y a pas une petite bouée, tu sais, jaune au sommet pour savoir où c'est, je pense.
1: est relié avec un Bluetooth ou comment <rire> <rire> je je sais pas il
2: détecte Je revient... y a un câble qui revient jusqu'à la côte, enfin j'en je suis même sûr, en fait. Il y a un câble qui revient jusqu'à la côte, enfin, voilà.
1: Non, dé... non, mais comment il détecte un cône de lumière bleue, là J'avoue que ça me... Dans les... Je, je, ah ben, je comprends pas on, on,
2: a, on a affaire à des photos multiplicateurs qui doivent être d'une sensibilité je ne te dis pas quoi hein. ah, et je, ah, ça ah. doit être immergé suffisamment profondément et d'ailleurs enfin, là je okay. parle voilà, au conditionnel et en même temps je suis quasi sûr c'est que c'est immergé là où il ouais. n'y euh, a plus de lumière euh, ouais. c'est le noir total et donc un petit cône de lumière avec des super photos multiplicateurs euh, on, on le chope quoi on, on l'attrape waouh voilà. ouais alors, il y en a un autre aussi comme ça, qui s'appelle Ice Cube, qui est dans l'Antarctique. Et lui, euh, c'est une espèce de, de gros cube. Euh, il est à, impressionnant, il fait un kilomètre cube de volume. Et lui aussi, il est chargé de détecter les neutrinos comme ça, qui, euh, qui viennent... Euh, voilà, ah, des, ouais. Te, ouais, voilà Donc, vous voyez qu'en fait, détecter un neutrino, c'est chaud. C'est très, très chaud. Mais alors... Un neutrino de Majorana, alors là, attention, un neutrino de Majorana, alors là, c'est accrochez-vous. Euh, voilà ce que, ce que font les scientifiques pour essayer de dé déterminer ou de, de, de choper un neutrino de Majorana. Ils travaillent sur ce qu'on appelle la double désintégration bêta. Euh, vous voyez la désintégration bêta euh,
1: Non, moi, je ne me souviens plus ce que c'est.
2: Alors, des intégrations bêta, vous prenez un, anome, un atome qui est radioactif. Et ce noyau radioactif va transformer un de ses protons en neutron en émettant un électron et un antineutrino.
0: Ouais. Voilà.
2: Il, a un surplus de, il a un surplus de protons, il ne se sent mmh. pas à l'aise, donc euh, voilà, la radioactivité bêta, c'est je transforme un proton en neutron, j'émets un électron pour respecter voilà, la conservation d'énergie et de la masse euh, et de la charge, et un antineutrino. Ça, c'est une désintégration bêta. Bon, il se trouve que dans certains atomes, certains atomes radioactifs, euh, ben, la simple désintégration bêta n'est pas euh, permise. Alors là, par contre, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne les maîtrise pas, mais euh, pour certains noyaux, très rares, euh, deux désintégrations bêta simultanées, c'est jouable. C'est-à-dire que voilà, c'est permis, euh, c'est-à-dire qu'ils vont euh, non pas faire une seule désintégration bêta, mais en faire deux simultanément. C'est-à-dire émettre deux électrons et deux neutrinos. Vous voyez où je veux en venir Ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Deux enfin, neutrinos. Oui, deux neutrinos. Deux, deux, deux neutrinos.
2: neutrinos. Si le neutrino est de Majorana, et du coup l'intuition précédente était très bonne. Il robin. est susceptible de robin, il est susceptible de s'annihiler ensemble. C'est-à-dire que comme ils sont en même temps matière et antimatière, eh ben ils peuvent s'annihiler et donc on observerait une double désintégration bêta sans émission de neutrinos. Ah
4: Vous
2: voyez le truc
1: Wow.
2: alors, ouais. alors euh, Sachez que ce, ce, ce phénomène, il existe. Hein il existe, il est hyper rare. Il est vraiment super, super rare. On est dans des, dans des, euh, dans des, des, des statistiques des probabilités qui sont mais, giga infimes. C'est des milliardièmes, de milliardièmes, de milliardièmes de chances que ça arrive. Mais ça arrive, ça existe, ça existe. Donc, en fait, eh bien, les physiciens essayent de traquer cette double désintégration bêta sans émission de neutrinos. Il y a une expérience qui s'appelle NEMO, pour Neutrino et Tore Majorana Observatory, qui est dans un laboratoire souterrain à Modane, dans un ancien tunnel routier, et qui va traquer cette double désintégration bêta. Il euh, y a eu trois expériences, NEMO 1, NEMO 2, qui était expérimental, NEMO 3. NEMO 3 a fonctionné pendant 8 ans, de 2003 à 2011, et a enregistré 1 million de doubles désintégrations bêta, donc, vous voyez, euh, voilà, le phénomène est très rare, mais on arrive quand même à en choper. Euh, hélas, il n'en a chopé aucune sur ces 1 million euh, sans neutrinos. C'est-à-dire que pour le moment, euh, voilà, euh, on n'a pas réussi à mettre en évidence une double désintégration sans émission de neutrinos. Mais il faut croire que c'est porteur et que les gens y croient parce que eh ben, il, Super Nemo, Nemo 3 a, a arrêté de fonctionner en 2011 et dans la foulée, ils ont construit Super Nemo qui devrait rentrer en service dans très peu de temps, qui a une précision qui est bien meilleure, qui a diminué le bruit de fond, c'est-à-dire qu'il traque toujours cette double désintégration bêta sans neutrino. Les scientifiques, les scientifiques y croient. Ils croient vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Et voilà.
0: question idiote, comme ça, s'ils le détectent jamais, il se passe quoi Ça veut dire que bah, Majorana en fait, a, moins, avait tort ouais,
2: bah oui. Je pense qu'au bout d'un moment, ils se font l'idée. Oui, je pense. Je pense. Après, mmh. euh, euh, le boson de Higgs, euh, il est prédit, J'ai pas la date exacte, hein, euh, en tête, je crois que c'est dans les années 50, il est mis en évidence en
4: 2012.
2: Mmh. Et ouais. Donc, euh, 72 ans après, 62 ans après avoir été prédit. Donc, voilà, euh, Majorana, on se penche sur son, euh, sur son neutrino de Majorana depuis finalement très peu de temps par rapport à ça. Donc, je pense qu'ils vont quand même s'accrocher encore pendant un petit moment. Mais effectivement, s'ils ne venaient à pas le mettre en évidence, bah, c'est peut-être que la théorie de Majorana est fausse. Peut-être. Voilà. Enfin, bon. Voilà. Wow. Parce que du
0: coup, ils essayent... Enfin, c'est très bizarre, la démarche des physiciens. C'est complètement l'inverse d'une démarche de biologiste où on essayerait de prouver que quelque chose est faux. <rire> Là, on <rire> essaye de chercher que c'est vrai en construisant la machine qui va permettre de donner... Une des intégrations de la façon dont on la veut
2: Ben -ce que... oui, alors c'est pas toutes les, les, les expériences de physique qui se construisent sur ce modèle-là, mais euh, là en l'occurrence, oui, c'est un truc vraiment très spécifique. C'est vrai qu'il il traque ce neutrino, quoi. Il le traque. Hein. Mais euh, ceci étant, vous savez que le boson de Higgs, ils l'ont traqué aussi quand même pas mal. Hein. Le LHC a un peu été construit pour ça. Enfin, un peu, voilà, on monte en puissance, on monte en puissance. Mm. C'est lui hein, qui voulait attraper, hein ils voulaient le faire sortir du vide hein, parce qu'ils l'ont fait sortir du vide hein, en faisant des collisions voilà, avec une énergie fabuleuse euh, voilà, donc euh, ils ont fini par force d'opiniâtreté à, à sortir de sa tanière le boson de Higgs donc ça se trouve pour le voilà, le neutrino de Majorana ce sera peut-être la, hein. peut la même et ça, ça serait en même temps c'est cohérent dans le, dans le sens que bah, cette matière noire on sait qu'elle existe hein, on sait voilà, c'est sûr hein, elle est là hein, mais on la voit pas donc euh, à la rigueur ça serait cohérent voilà, c'est un truc qui est hyper difficile à voir donc si c'est ça, voilà, bingo quoi. Ouais. Bingo. Voilà. Ouais. Alors, je, je conclue, voilà, je conclus, je conclus là-dessus. Là, J'avais là, euh, fait une belle conclusion que je vous livre, voilà, in extenso. Euh, Majorana, donc, a, a laissé très peu de publications officielles, hein, euh, et pourtant, il commence à laisser son nom de partout dans la physique. Alors, je me suis amusé à aller un petit peu faire la liste de ce que l'on trouve euh, autour de Majorana sur Internet, et j'ai trouvé l'effet Majorana-Brossel, la force de Majorana, l'équation de Majorana, le champ de Majorana, les transformations de Majorana la l'agèbre de Majorana, la sphère de Majorana, le neutrino de Majorana, les fermions de Majorana, et j'aime beaucoup ce, ce dernier terme là, les fermions de Majorana, parce que fermion c'est en hommage à Fermi, Majorana bien sûr à Majorana, donc les deux, on peut dire, les deux plus grands scientifiques italiens du, du siècle dernier, et euh, justement, euh, je vais laisser la, la, le dernier mot à Fermi, Enrico Fermi, c'est un immense physicien Enrico Fermi aussi, hein, faut pas l'oublier, euh, qui a déclaré ceci Il y a plusieurs catégories de scientifiques, ceux qui font de leur mieux et ceux de premier plan qui font des découvertes importantes. Et puis il y a des génies comme Galilée et Newton et Torré était de ceux Bah ben, voilà quoi.
1: Wow. Ouais. Bon. Ouais. C'est impressionnant. Parce
2: que Fermi, c'est pareil. Hein. Fermi, c'est quand même un très très bon quoi. Ouais. Voilà donc euh, voilà. La vie de manière. Bah. Ah.
1: C'est impressionnant, ça donne un peu la chair de poule, je trouve. Ah bon Ben euh... oui, oui, parce que c'est vrai, que, comme tu dis, c'est, c'est, ouais, je sais pas, c'est grandiose, quoi. Et puis ce, 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 cette disparition mystérieuse, qui, ouais, du coup, ça donne envie de savoir ce qui s'est passé, quoi.
2: Ben ah, oui, oui, mais ça, c'est, euh, mais on le saura sûrement jamais. Hein. Saura sûrement.
1: Euh, probablement jamais. Ou alors, ou alors vous allez lire le livre de Nils. Ah, bah allez, c est,
2: c est une autre option, vous aurez, vous aurez au moins une piste. Au moins vous aurez une piste. Je ne sais pas si elle est la bonne, mais effectivement, oui, oui. J'ai, euh, bah oui, ben bah voilà, c'est ça aussi le, le, le délire du romancier, c'est de d'attraper de, 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 le réel et puis après un peu de le distordre pour euh, voilà, euh, essayer d'inventer une histoire, quoi. Essayer d'inventer une histoire. Donc, Et
1: d'ailleurs, voilà. du coup, bah, ça me donne une transition hyper facile. Du, pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre, en fait
2: Eh bien, euh, ben comme beaucoup, en fait, euh, Majorana, je ne connaissais pas je connaissais pas, et un jour j'écoute une émission de radio euh, euh, avec Étienne Klein, la conversation scientifique, alors à l'époque d'ailleurs ça s'appelait pas la conversation scientifique je crois, Et euh, dans lequel il évoque ce scientifique italien comme ça, euh, et puis peu de temps après il a sorti un bouquin qui s'appelle, euh, je vous le recommande aussi d'ailleurs, euh, en cherchant Majorana, j'ai lu ce truc et puis bah, bah, j'étais euh, j'espère un petit peu comme vous, euh, surpris, subjugué par l'histoire de, 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 de ce scientifique, Quoi, elle, elle, elle est hors norme quoi, elle est hors norme, donc euh, voilà, c'est ça qui m'a donné envie d'inventer la suite. Quoi. Et,
1: et du coup, tu vas écrire d'autres livres
2: Je vais écrire d'autres livres, mais pas sur Mayora, ça y est, j'ai fait le tour. Oh. Et puis j'aime beaucoup passer d'un sujet à l'autre, donc là, c'était un petit peu, ça faisait longtemps que je voulais écrire un... Un roman scientifique, parce que voilà, ma formation fait que voilà, j'aime bien les sciences et je voulais, je voulais mettre les deux, euh, le, le roman policier que j'aime beaucoup, voilà, distrayant, avec quelque chose de voilà, de, de, de scientifique. Je l'ai fait, donc euh, je ne pense pas que je, je reviendrai sur ce, ce truc, à moins de trouver une autre histoire comme ça. Ouais. C'est extraordinaire, hein, c'est possible. Après, tu peux après
3: ça, ça donne une ambiance tu t'as d'autres scientifiques qui peuvent te donner d'autres ambiances tu peux, avoir des, ouais. tu peux avoir des scientifiques qui vont te faire, euh, te permettre une histoire de, enfin un, un tour du monde des scientifiques qui vont pouvoir te permettre de faire, ouais, ouais. C est, c est, c est... Enfin, je pense à, il y en a un dont j'aimerais beaucoup parler sur, sur Podcast Science depuis longtemps je sais pas si tu connais euh, un mathématicien qui s'appelait euh, Erdosch qui est, qui est très très connu euh, dans la communauté mathématique et qui est un personnage dans un style très très différent parce que lui c'est est, 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 est assez drôle en fait la vie c'est même s'il ne devait pas aller très bien dans sa tête mais le début est assez triste enfin bon il y a, il y a, il y a le 20 e siècle là-dedans donc de euh, toute façon il y a eu quand même des guerres et des gens qui sont morts et tout mais, euh, mais c'est un personnage collé de c'est d'hommes c'est qu'il n'avait il avait pas de chez lui euh, il, il, il passait de congrès mathématiques, en, congrès mathématiques en faisant le tour du monde enfin je pense qu'il y a une matière à un roman de façon assez, euh, assez nette aussi dans un style complètement différent quoi
2: ah, bah, Renseigne-toi, je... renseigne il voit ouais, 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 le déplacement. Avoir, merci, merci il voit le lui. déplacement. Si tu <rire> écris un bouquin
3: sur lui, je veux bien. Euh, <rire> bien
2: C'est pas, pas le russe là euh, qui vivait chez sa mère, euh, qui a refusé la médaille Fields. Non, ça n'a rien à
3: voir. Non, non, Erdos au contraire était quelqu'un de... euh, qui, qui, qui est mort. Euh, il y a nettement plus de temps que ça et qui est quelqu'un qui était au contraire très très liant. C'est-à-dire qu'il passait sa vie chez des copains mathématiciens. Il était très très liant, mais alors d'une distraction hallucinante. Et enfin, bon, avec vraiment des. C'est à lui tout de suite que je pense, parce que je me dis scientifique, roman. Je me dis putain, Erdos, quoi. Pourquoi personne Je suis sûr fait. Et ça donne pas du tout un polar. Tu peux pas faire un polar sur lui. Ça prête pas.
2: voir Tu écris ça comment, Erdos
3: O, Tréma S. D'accord. Ah, c'est un Allemand, un truc comme ça Un, un Hongrois, je crois. Mais je crois qu'il était à Patride. Enfin, ça commence dès le début, le bordel. Là,
4: <rire> dès le début, <rire> il pas
3: <va te> <rire> Faudrait que je me renseigne, parce qu'il faut vraiment que je fasse une vision sur lui. Il est, il est, il est hallucinant, quoi. Ah ouais, bah oui, bah, j'attends ça. avec un
1: Mais oui, Robin, quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une mission sur lui, hein.
3: Oui, 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 mais bon, ça veut dire qu'il faut que je me renseigne, là, je connais que les on-dit, je le connais que, enfin, c'est une légende, ce mec, en fait, dans l'histoire des maths du XXe siècle, c'est une légende absolue. Mais bon, je ne vais pas commencer à en parler, je ne vais pas commencer à déflorer mon dossier. Mais
1: c'est pas le mathématicien Galois, aussi, qui avait disparu, non
3: Galois, Galois, non, mais c'est un autre... Alors là, oui, tu fais un grand roman romantique, là-dessus, là, il y a de quoi, il est mort à 20 ans, Tu connais les maths, Galois, non, non, mais les, les mathématiciens qui, qui, qui ont eu des vies incroyables, il y en a, il y en a, il y en a pas mal. Ouais. Ouais. C'est chiant, les mathématiciens, hein. les maths quand même.
4: <rire> Autant la physique, ai, 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 on comprend bon mal,
3: mais euh, les maths... Ouais, c'est vrai qu'on a, a, a un peu chié sur les physiciens, c'est vrai. D'accord, non, d'accord. <rire>
0: <rire> non, en fait, j'ai une autre théorie. Le mec, comme c'était un génie, il s'est dit euh, « Avant ma mort, il n'y aura jamais rien pour prouver ma théorie, du coup, je vais faire autre chose. »
4: <rire> bah, pour rassurer
3: le fait que je sois une légende,
2: ouais, il, faut il, il note, disparaît. Bon ouais. légendaire. Ouais, bon, après, euh, y a, y a, bah, moi, ma thèse aussi, c'est qu'il était peut-être genre un peu autiste ou un truc comme ça. Quoi. Il était quand même ouais. tout ouais. Fini, hein. Il était il avait tout ça bien quand même, hein. on est d'accord. Ouais. Et par exemple, j'ai lu euh, dans le roman, parce que j'ai vu plein d'autres trucs sur, euh, sur tout ce qui entourait tout ça, euh, Dirac était aspergé. Aspergé, on dit.
3: Bien, Dirac. Ouais. Ah, il allait ouais, pas ouais. bien du tout. Enfin, ce que j'ai entendu sur Dirac est complètement effrayant enfin ce type
2: mais pourtant il, il était marié il avait une femme des gamins mais il était Asperger. il était euh, voilà, c'était euh... Ah. j'avais entendu une
3: anecdote sur lui que j'avais trouvé très drôle je ne sais pas si tu si as vu ça mais euh, où en gros il était il était complètement oui il était il, il ne voulait parler que pour dire des choses vraies des, oui là,
2: exact c'est vrai ah ouais. un crispant
3: à côté du coup et euh, de, de tenter une discussion avec lui et apparemment il y a eu un jour il a eu un prix il a eu une remise de prix et euh, donc, euh, dîner de gala, à côté, il se retrouve à côté du maire de je ne sais plus quelle grande ville, machin, qui se retrouve à côté de Dirac, qui est au courant que ce type-là est quand même bizarre et tout, et qui ne sait pas trop quoi lui dire et comment aborder euh, <rire> la conversation, et il commence à lui dire un truc du style, euh, hm, le, 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 temps, le temps est à l'orage ce soir, et la Dirac se lève, va ouvrir la fenêtre, revient ça se fait « oui monsieur <rire> ». <rire> apparemment il n'était pas tout seul dans sa tête ouais, mais... <rire> il y en a une
2: autre aussi où il est dans un train mais après c'est pareil est-ce que c'est pas apocryphe ces trucs ah, vraiment si, il est dans un train quoi. avec un autre physicien et puis il passe euh, le long d'un champ où il y a des moutons et puis ouais, le physicien fait... dit oh il y a, regardez il y a un mouton noir et euh, dans, un, dans un troupeau de moutons il dira Regarde, le regard du fait il y a la moitié d'un mouton noir ouais, c'est ça. Ouais, c'est une blague euh... mais alors celui-ci je me demande si effectivement il
3: n'y a pas une origine ouais, je ne suis pas sûr que ce enfin, soit ouais. vraiment En tout cas, il y a avéré a <rire> on devrait faire. Euh,
1: moi, je trouve qu'on devrait faire un podcast comme ça sur des des, 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 des scientifiques un peu euh, comme ça. Peu euh... Particulier. Oui. On
3: après, ça, comme ça. Ça, ça entretient l'idée qu'ils sont tous cinglés alors que non. Non. Ouais. On je
4: pourrait faire d un,
2: d un bon podcast sur Tesla. sais plus ouais. qui l'avait fait. Chez vous, ouais. hein. Euh... Là aussi, était un okay. peu. Euh, ouais. Un peu barré, lui. Hein. Ouais. 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 Non, bah, oui,
3: mais bon, euh, voilà. Mais cela dit, euh, les gens importants dans l'histoire, quels qu'ils soient. Euh... Ils sont souvent barrés, dire que ça soit des non, mais des artistes, ou des scientifiques, c'est pareil, ou des Ils hommes d'État. Ou euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu ça à, à croire que t'es quelqu'un d'important, c'est que t'es pas, c'est que, que tu vas pas bien en fait. Hmm. <rire> c'est <c> pas <rire> Tesla
1: non, qui buvait du ah, lait Ah, ça, ça me rassure.
3: Qui <rire> s'est suicidé est Je sais lui. pas. Est-ce que Tesla s'est suicidé ah, non Je ne sais pas.
2: Non, c'est pas, c est c est pas ouais. Tesla qui buvait du lait aussi souvent.
1: Ah, qui
3: buvait du lait Ah, je sais pas.
2: Ça me parle comme ça.
3: Aucune idée, j'avoue que Tesla. Ouais. Je ne suis pas conscient de ses petites histoires, je ne sais pas si c'est...
2: <rire> tu devrais écrire des romans. <rire> <Tu vois> <rire> Mais après, c est, c est, ouais, enfin, moi, c'est ça que j'aime bien dans les sciences. J'aime beaucoup, beaucoup l'histoire des sciences. C'est vrai que dès que j'ai l'occasion avec mes élèves, c'est un truc que j'adore. Et puis en plus de, de s'être penché dedans, maintenant, je commence à avoir un petit background. Je vois un peu comment. Et c'est vrai que la, la, la création de la mécanique quantique, c'est une, une pure histoire à ce propos. Je vous recommande chaudement, chaudement, chaudement le grand roman de la physique quantique de Manjour euh, Kumat Manjour. C'est extraordinaire. Ça se lit comme un roman alors qu'en fait, ah c'est ouais. vraiment... Ah ouais, c'est mon roman de... C'est mon livre de chevet. Bah, de tu,
1: tu viendras nous faire un podcast dessus.
2: Un... Mais pour le coup, c'est vraiment l'histoire de la mécanique quantique euh, de A à Z et euh, le bouillonnement. Mais c'était de la folie, quoi. Et, euh, quand on prend une photo du Congrès Solvay, euh, prenez n'importe quel Congrès ah ouais. Solvay, vous avez vu les gars qu'il y a dedans, quoi. Pfff. Il Y a que des, des méga pointures, euh, c'était extraordinaire quoi, extraordinaire. Puis ils ont, euh, voilà. Et ça c'est vrai que c'est sympa dans l'histoire des sciences. Et puis au-delà de ça, pour euh, pédagogiquement, c'est très intéressant aussi euh, de voir comment un modèle se construit, les allers-retours qu'on est parfois obligé de faire, les, euh, les impasses dans lesquelles les scientifiques s'engagent euh, pour finalement revenir. Et ouais. euh, c'est vachement bien, c'est vachement ouais. bien.
1: Euh, tu, dans la, dans la chat room, ils aimeraient bien qu'on mette le nom de, de ce bouquin en fait, de cet auteur hein, dont tu parles là, sur l'histoire de la, euh, la c'est la... Manjit
2: Kumar M-A-N-J-I-T Kumar, K-U-M-A-R mais euh, si vous pouviez checker sur internet parce que moi je sais pas, toutes mes fenêtres se sont bloquées vous, vous n'êtes que deux euh... Deux statues depuis, euh, depuis déjà trois quarts d'heure et je ne oh peux plus accéder à rien. Non, mais bon, voilà ah, mais, mais je suis content ça. de vous entendre. Euh, voilà Je suis content que vous m'entendiez, mais je n'ai plus accès à rien. Manjit Kumar, je pense.
1: Bon, d'accord. Le ça, grand roman
2: de la physique quantique. Alors... C'est dans les, 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 la collection jaune, là. Tu, vous savez, Flammarion euh, chant. Là.
1: Si tu le dis, ça doit être vrai. Euh... Ok, attends, je le note, Ok. bon. Ok, eh bon, on va quand même, euh, quand même continuer. Un petit mot pour remercier Guillaume, qui est notre dernier mécène, qui, est, euh, donc, qui a rejoint nos mécènes sur Patreon. Et donc, merci à vous tous qui nous soutenez financièrement. Et puis, il est temps de passer à la citation du jour. Et c'est à Nils.
2: Ah, la côte euh, J'avais donc pris euh, une phrase d'un personnage de Luigi Pirandello dans son livre Feu, Mathias Pascal. Ce personnage s'appelle Mathias Pascal. Et à un moment dans le livre, il dit ceci. Qui sait combien ils sont, mes frères Ceux qui sont dans les mêmes conditions que moi. On laisse son chapeau et sa veste avec une lettre dans la poche sur le parapet d'un pont au-dessus d'un fleuve. Et puis... Au lieu de s'y jeter, on s'en va tranquillement en Amérique ou ailleurs.
4: Aha,
1: aha, ah 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 ah
2: C'est sur la table de chevet de... Exactement
3: Celui-là, précisément ouais, ouais, Oh la ouais, vache ouais. Oh c'est magnifique hein. Oh mais non, mais c'est pas possible Je veux dire, le mec c'était un cabot pas croyable, il a fait une sortie mais tellement <rire> en scène.
2: Mais tellement en scène le mec Ah oh, non
0: C'est sûr
2: Ouais. le livre est très très bon d'ailleurs hein. je vous le conseille aussi, là, le livre de Pierre est très très bon il y a un film avec euh, Marcello Mastroianni qui s'appelle, ouais, pareil, Feu Mathias Pascal qui reprend ça, là. mais le livre est très très bon et c'est vrai que c'est fou quoi. c'est fou. Ah. C'est l'histoire d'un gars comme ça qui effectivement euh, simule sa propre mort pour euh, revivre ailleurs, plus loin ah ouais, les gens qui disparaissent comme ça, eux, ils... voilà. après, il y en a ouais. après, il y en a
1: ouais, effectivement.
3: effectivement. Ouais, il y en a plein paraît-il même il paraît peut-être pas ah ouais. coup il s'est pris de passion pour la biologie et qu'il ne l'assumait pas, on ne sait pas ouais, là, il ne peut pas assumer, là. <rire>
2: là, franchement il était obligé de monter un truc énorme quoi, pour disparaître parce que <rire> si les gens l'apprennent oh, de la physique basculée vers la biologie
3: il y, hein. il y en a eu d'autres il y en a eu d'autres avant hein. mais qui, qui, qui bah, ah Alan Turing il a fait un peu lui il de a la fait euh... il, il a fait de la biologie ouais ouais. Oh. Ouais, si, si. il a donc il n'a pas fait de physique, mais, mais il a basculé de maths, logique, informatique à la biologie, si, si. Non. Si, si. Et il s'est intéressé à la comme les, les, comment les comment les motifs apparaissaient sur les pelages des animaux notamment. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et ben, mais non, mais les gens ont le droit d'être curieux en fait. Ouais. Ah bah oui. mais, <rire> ils ont même mais, euh, intérêt
1: à l'être. De aussi à la fin de sa vie s'intéressait vachement à la neurologie par exemple. Ouais. Bon bref. Eh ouais. euh, euh, bien, Aléa, tu, v... Aléa pardon, tu veux nous parler du quiz
0: T'es aléas du direct voilà. Oui. Oh. Euh, oui. Alors, comme toujours, Podcast Science, on vous propose un quiz auquel vous pouvez répondre en nous envoyant un message sur podcastscience.com. Et le quiz du moment est le suivant. Les abeilles des champs vivent mieux que les abeilles des villes. Info ou intox. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Nils
2: vise, c'est ça le vive. Le vise. Ah, vive ah pff, je sais pas euh, <rire> spontanément je dirais plutôt euh, pff, celle des villes elles ont peut-être plus à manger tout le temps pareil là que c'est pas bon en fait de mettre des ruches dans les villes mais bon, je sais pas pourquoi ça serait pas bon de riches dans les villes
1: et ouais,
2: pourquoi ça serait pas Eh ben, je sais pas. J'ai lu un article l'autre jour comme quoi il disait que ben en fait tu tu, tu tu déplaces les écosystèmes quoi parce que il y, y a des fleurs tout le temps et en fait les abeilles elles sont un peu ouf quoi parce que il y a tout le temps ah bah... des gens qui ont des fleurs euh, étant donné qu'on fait venir des espèces tropicales des trucs et voilà on ah enfin, euh, donc enfin, les abeilles quoi. des villes sont, sont un peu sous en fait Ben un peu c'est un peu l'esprit le, ouais. Euh... C'est un peu l'esprit quoi. Elles sont un ah... peu surmenées. Il y a tout ah... le temps à manger. Donc, celles ouais. qui font la danse, elles sont complètement repues là, enfin complètement. Euh... <rire> On de danser, il y a de la bouffe là-bas, allez-y. Il y en, <rire> en a partout, il y en <rire> a partout, vous partez n'importe où, ça marche. Même plus besoin de <rire> faire la danse. Quoi.
1: <rire> ouais, mais ça affecte pas celle des chants finalement.
2: Ben ouais, ouais, je sais.
1: Je sais pas
4: Celles
3: des chants sont mieux Parce que celle ah, des films bossent dur, question, Non, mais c'est pas... super la question là. J'adore cette réponse. La réponse est celle des villes, elles sont vraiment trop fatiguées, Il vaut mieux être dans le champ. <rire> Moi j'adore cette réponse.
0: C'est
3: quand même plus cool à la campagne quoi. Non mais c'est vrai, hein. Moi je dis la même chose tous les jours. Hein.
0: C'est vrai. Ah ouais. <rire> habite à Paris en
3: même temps. Bah ouais, ouais c'est bien ce que je dis, ouais, ouais, je sais ce que ouais, c'est que vivre à Paris, c'est pareil. C'est pareil, t'as de la lumière tout le temps, t'as des sollicitations tout le temps, t'es invité à faire voilà. des fêtes tout le temps et t'es fatigué, et voilà. <rire> c'est voilà. ouais, ouais, pareil.
4: C'est pareil. pareil. <rire> Alors que quand tu viens à la campagne...
2: En biologie, genre, 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 comme ça sur les villes, est-ce que vous avez vu, les il euh, y, y a un mec qui a montré que maintenant on éclaire tout à, en LED là. Euh, toutes les, 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 les réverbères c'est des LED c'est une lumière qui est beaucoup plus puissante du coup <rire> les moustiques sont beaucoup plus gros et du coup les chauves-souris aussi le mec il a montré ça c'est vrai que... <rire> ouais, ouais, ouais c'est une étude et pour le coup c'est tout à fait sérieux les, les insectes et les, les, les... notamment les moustiques que mangent les chauves-souris sont beaucoup plus gros du fait de la lumière LED qui est beaucoup plus puissante et qui leur, leur convient bien et donc les chauves-souris eh ben, elles évoluent dans le même sens elles sont le plus grosses gros. Bah, j'en sais rien, plus. ça par contre. Alors, quel est, ah, est l'impact de la lumière gros. sur. Il doit... Il doit mieux se développer, j'en sais rien. D'accord, j'en sais rien. Que... J'ai vu ça. Parce qu'il qu y en a plus du coup, si c'est ça... si Non,
1: mais faut se méfier, c'est un physicien qui dit ça hein, quand même.
4: c'est <rire> ça, ouais. C'est un peu apocryphe. Hein. <rire> J'avoue. <rire> J'avoue. <rire> Faudra
1: demander euh... ouais non sais rien. Je sais pas, t'as ent déjà entendu ça, Iléa, toi?
0: Mais pas du tout, et je suis en train de chercher des
2: articles. <rire> ah plus grosse chauve-souris, grosse chauve-souris obèse sur internet, sais
0: <rire> On a
1: Alexa euh, non mais Alexa c'est la, la pro des, des chauve -souris, souris on peut le, le demander aussi, mais je mange. Léa l'aurait entendu aussi, je pense. Bon, elle va chercher, je suis sûre qu'elle va chercher. Bon, d'ici là, euh, j'ai une annonce. Euh, donc, il y a un concours de nouvelles, et j'ai pensé à toi, Nils, nice, aussi, qui est lancé par le ministère de l'Éducation, dont le thème est « Le hasard fait bien les choses ». Voilà, donc la date limite d'envoi de vos, de vos textes, c'est le 31 janvier, donc c'est dans, dans pas longtemps. Euh, on mettra les, dans, dans les notes d'émission le site Internet où vous trouverez toutes les infos. Voilà, concours de nouvelles. Le hasard fait bien les choses. Voilà, et bien écoutez, on arrive à la fin de cette émission. En tout cas, merci Nice d'être venue. C'était vraiment une super soirée avec toi. Euh, je, je pense merci. que ça donne envie d'avoir un prof de physique comme toi. Quoi. Ça doit être super. <rire>
2: non,
0: c'est vrai. Hein.
1: Euh, ouais, merci.
2: que me mes élèves, mais bon, c'est autre chose. C'est
1: vrai <rire>
2: Ouais parce que voilà et après je suis aussi exigeant hein. je peux être aussi le vieux prof de physique avec la barbe. Hein. Euh... Et ouais, et euh... et ouais. et nous qu'avons l'image on peut le dire. Mais <rire> vous l'avez encore l'image
3: parce que moi je vous ai mais plus. Avait... Ouais,
4: sont, vous mais êtes à vu. Non non on te, on te voit, voit. Ouais. Ouais.
3: On te voit, on voit bien que tu a un vieux prof bien, avec hein. la barbe. Ouais, ouais. Ah.
2: ouais. <rire> <rire> Je suis nu sur ma, nu mais sous mais ma blouse, en... vous ne le voyez pas. Euh, mais... euh... <rire>
1: il a encore des cheveux, ça va.
3: <rire> pas trop blanc.
1: Donc, en tout cas, si le mystère vous instruit toujours, on, on vous recommande très, très, très fortement d'aller lire le polar de, de Nils. Euh, vous allez vous éduquer, vous allez pénétrer dans le CERN et passer un super moment avec plein de physiciens. Hein. On a vu ce soir, il y a plein de prix Nobel. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas aussi à les poser à Nils via notre, notre page Internet, par exemple. Et puis si vous avez envie de passer un moment, disons, plus intime avec nous, eh bien, rejoignez-nous la semaine prochaine. Nous serons tout oui et prêts pour affronter toutes vos questions. Voilà, donc rejoignez-nous et d'ici là, que s'avère la science, soit votre joie.